0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Buenas a todos y a todas La verdad es que llevamos un buen ritmo Y espero que sigamos, sigamos ahí más que nada me he puesto un objetivo de aquí a final de año, a ver si consigo el número que me he puesto. No quiero compartirlo para no quedar en evidencia, pero bueno, voy a muerte. O sea, si yo os todo el rato os insto a que vayáis a muerte, <ríe> yo voy a ir a muerte para intentar aportaros lo máximo hasta, hasta final de año. De hecho, he hecho algo que creo que os puede aportar en el sentido de que ya hace cuatro años yo me pongo siempre como objetivos de final de año y me lo pongo en una hoja tanto a corto medio y largo plazo eh, de muchos de muchos sectores de mi vida tanto a nivel pues de desarrollo personal de habilidades de deporte de social económico y luego lo miro lo miro así con perspectiva y lo que he hecho y lo que he pensado he dicho mira estamos en noviembre o empieza noviembre en este caso y Vamos a hablar de una serie de problemas en la sociedad y en función de eso vamos a enfocar nuestro trabajo de la oposición... ...no simplemente en nuestra asignatura, si es una especialidad como primaria pues seguramente sea mucho más sencillo y va a ser una máxima... ...pero me refiero en otras asignaturas, otras especialidades de secundaria y de esta manera pues vamos a poder tocar todos estos palos. Bien, el primer problema de la sociedad y que está muy en boca de todos... ...es el de la coeducación... ...de hecho las últimas oposiciones... ...tanto de secundaria como de primaria... ...salieron un montón de supuestos... ...de casos prácticos... ...las preguntas del tribunal fueron por ahí... ...y es que... ...se dice que hay igualdad de oportunidades... ...y realmente pues... ...en muchas ocasiones... ...aún quedan resquicios... ...en los que el trato no es igual... ...a hombres y mujeres... ...de hecho... Eh, la educación física, por ejemplo, eh, tenemos muchas propuestas en pos de la coeducación, tenemos un tema como tal, y, y bueno, es un problema de la sociedad que ha avanzado bastante, se ha llegado a una igualdad en muchos campos, pero en otros aún quedan esas, esas debilidades que nos muestra la sociedad y hemos de abordarlas desde la escuela pues desde aprovechar las efemérides en relación a días en los que potenciemos pues ambos sexos, sobre todo el de la mujer en este caso así como propuestas eh, imagínate que desde inglés presentas los deportes pues vamos a destacar y vamos a presentar los deportes en vez de con referentes masculinos, con referentes femeninos abordar los distintos estereotipos que hay en relación al género y podemos hablar de Lidia Valentín en cuanto a la fuerza, una de las atletas españolas más fuertes de, de todos los tiempos. Y ya te digo, una de las frases que es de Cazorla, y no el jugador, sino la escritora, y que marca mucho. Enseñamos con nuestra presencia y también con nuestra ausencia con lo que decimos y con lo que callamos. Y tenemos un poco que promover este pensamiento y estos problemas de manera directa o indirectamente en nuestras actividades y sobre todo en nuestra programación, que se vea cómo abordamos estas situaciones. Y estoy seguro que en el caso práctico o en alguno de los temas que nos salgan pues podemos ir poniendo los distintos problemas de la sociedad para de esta manera abordarlos. Otro, otra de las situaciones a tener en cuenta es la globalización. Internet ha hecho que distintos países estén muy interconectados, hay mucha intercultural, interculturalidad, eh, la convivencia. Mmm, es un poco a enseñar en esa diversidad y en conectar los distintos países y para ello es fundamental pues el tema del inglés, proyectos como el e-Twinning para interconectar con otros con otros colegios de otras regiones y de esta forma conocer otras culturas, juegos, actividades de otras culturas, promover igual si gestionas un patio activo promover juegos de otros países y así también acercar a esa, inclusi a esa inclusión a niños ...y niñas que son de otros países... ...de hecho si trabajáis en un colegio público... ...veréis que cada vez la diversidad es mayor... ...yo tengo una tutoría de 29 niños... ...y uf, igual el 40 o 50% son niños de otras nacionalidades... ...a veces hemos de entenderlos a ellos... ...para poder pues ir un poco hacia adelante... ...y entender sus miedos... ...si están más inhibidos cohibidos, etcétera. Y en esta línea me gustaría destacar la frase de la diversidad, que la podéis meter en las distintas partes de, de la oposición, y que dice que si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Y hemos de ir un poco en esa línea. Que todos los niños se sientan arropados, que vean que la diversidad es distinta, que hemos de poner el foco en aquello que sí que puede hacer cada niño y cada niña y en función de eso pues mejorar e individualizar, ya sabéis, cuestionar la legislación, cuestionar la estandarización que nos viene desde arriba. El rendimiento académico es importante, pero a nivel competencial y que los niños se sientan a gustos, que quieran ir a la escuela, que mejoren su atención, pues es, es fundamental. Otra, otra de las situaciones que es muy problemática y creo que con el tiempo se va, se va a notar cada vez más, es el de la lectura. Yo tengo un poco la visión... De que conforme pasen los años, en relación a las nuevas tecnologías y a todo este bombardeo de la satisfacción inst instantánea, pienso que cada vez se va a notar más la gente que lee frente a la gente que no lee. Y desde la escuela hemos de fomentar este hábito, el hábito de la lectura, el hábito de la expresión oral, el hábito de la expresión escrita, pero partiendo de la base de la lectura. ¿Cómo podemos fomentar esto? Pues intentando enganchar a los niños. Es muy complicado eh, imponer lecturas que quizás no les interesen. Si ya no leen de normal, si imponemos una lectura, aunque sea clásica, es muy complicado. Hemos de buscar maneras alternativas para captar a esos niños en, en la lectura. Nosotros en nuestro, nuestro colegio llevamos, al menos mi ciclo pues lleva el tema de cada dos o tres días hacemos un espacio de lectura de 20-30 minutos en el que el niño se trae lo que quiere para leer lo que quiere hasta que cojamos el hábito y esto se multiplique un poco en el tiempo Pueden traer libros de YouTubes, manuales del Fortnite, periódicos deportivos, revistas. Pero un poco es un momento de lectura, de silencio, en el que cada uno lee lo que quiere, incluido el maestro, en mi caso. Y un poco pues apelar a esa atención y a esa concentración que cada vez se está perdiendo más. Y haciendo actividades en relación a ellas, no exámenes de la lectura que has hecho, sino actividades abiertas, dar un poco que hablar, ver todas las bonanzas que implica la lectura y en función de esto, pues intentar crear ese hábito lector. ¿Y por qué es tan importante la lectura? Fijaros si sois maestros o sois profesores a, eh, a vuestro alrededor, aquellos niños y niñas que no son muchos, pero que tienen el hábito lector, ¿qué tal les va a nivel académico? ¿Eh, ¿Se expresan bien? ¿Suelen ser felices? ¿Son los más creativos o los que no son tan creativos? ¿Suelen ser más autónomos que la media? ¿Suelen poder resolver los, pro los problemas con mayor autonomía? Creo que a todas esas preguntas, la mayoría de veces es, es que sí. Es que sí. Y por eso es tan importante la lectura y el fomento lector. Sea cual sea la asignatura, desde la educación física también llevamos proyectos, mediante la clase invertida o la metodología que sea, para fomentar este, esta problemática. También pensarlo en vuestro, en vuestro alrededor y en vuestro contexto. La gente que lee, se nota. Y la gente que no lee, esperar un poquito, que cada vez creo que se va a notar más. Bien, otro de los problemas, o más bien de las actualizaciones respecto a los últimos 10, 15, 20 años, son las nuevas tecnologías. No podemos poner un antifaz y decir, prohibido hablar de las nuevas tecnologías, prohibido hablar del Fortnite, de Youtubers, prohibido hablar de Internet. No, vivimos interconectados y por eso hemos de fomentar una escuela que vive actualizada y sabe cómo abordar el uso coherente y la gestión de las nuevas tecnologías. Para ello hemos de estar actualizados como, como los primeros. Hemos de saber a qué juegan los, nuestros niños, qué aplicaciones tienen, si están en las redes sociales, porque está muy bien eso de prohibir, pero la realidad es más áspera. Ya niños de cuarto, quinto y sexto están en las redes sociales. ¿Por qué no cambiar ese paradigma y en vez de prohibir empezar a enseñar cómo utilizar las redes sociales? ¿O cómo saber que hay muchos vídeos en YouTube mismo que enseñan cosas? Cuando estás comiendo, igual para un examen tienes este youtuber o esta búsqueda que te enseña, no sé, imagínate el aparato digestivo de una manera mucho más visual... Si acercamos a los niños herramientas más visuales y a, y a los adolescentes herramientas para buscar la información, para filtrar y para que sigan interconectados, pero esta vez de una manera coherente, creo que es una forma mucho más realista de abordar estas nuevas tecnologías. Más que prohibir, eso no se puede, no, estamos fuera. De hecho, un compañero de la red que a mí no me conoce pero ya lo digo compañero en esta línea llevó una gamificación para educación física eh, se llama Víctor y llevó una gamificación del Fortnite llevó el Fortnite a la educación física y se ve en el vídeo que presenta que los niños y niñas se mueven a una intensidad muy alta y dices ¿por qué porque es educación física no no en todos los juegos los niños se mueven así ...sino porque es algo que parte de sus intereses y sus motivaciones. Y estamos creando un hábito de intensidad que les va a revertir positivamente en su vida... ...pero de una forma jugada y que ellos quizá están poniendo el foco en, el, en algo que les gusta... ...pero a la vez estamos consiguiendo objetivos que nos marca el currículum, la neurociencia... ...y en definitiva el, la metodología de entrenamiento... <risa> Y nos estamos aprovechando de, de esto, de las nuevas tecnologías. Y bueno, pues tenemos otras aplicaciones como Kahoot, como pliques a la hora de evaluar, a la hora de eh, hacer actividades. Pues imagínate una actividad creativa mediante dados, no, no me acuerdo cómo se llama, pero mediante dados de estos que les proponen historias a los niños, bueno... Lo dicho, que tenemos que abordar las nuevas tecnologías desde una perspectiva abierta, actualizada y siempre proactiva para que el niño aprenda a utilizarlas. Y para ello hemos de implicar a las familias. En ocasiones las familias son raptadas por el Instagram y hemos de, de meter mano ahí. Otro de los problemas, más bien no de los problemas, pero de situaciones que pueden aprovechar los niños y que se puede trabajar y está en relación con una de las competencias clave, es la del emprendimiento. La de fomentar eh, pensamientos o ideas en las que el niño sea autónomo o el adolescente sea autónomo. Pensad que acaban con 14-15 años seguidos de educación en los que siempre están supeditados a un adulto, la mayoría de las horas, y eso crea dependencia, crea inseguridades. Muchos niños no tienen confianza a la hora de proponer cosas, están siempre cohibidos, coartados, por, por un contexto en el que todo se hace así, todo se hace con libro, todo se hace por este camino, y quizás no enseñamos a los niños a tomar decisiones, a saber que ellos pueden crear el empleo. Y en muchas ocasiones. Sobre todo la gente que es así más radical. Dice no el emprendimiento. No hay que meterlo en la escuela. Eso no. Y la verdad es que. Es una forma de, 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 de coartar. ¿no? El futuro de algunos niños. Que quizá. Eh, piensan que solo pueden trabajar para otras personas. Y la realidad. Es que se puede crear el empleo. Y mucho más ahora con las nuevas tecnologías. Hay. Adolescentes con 14, 15, 16 años ya ganando varios miles de euros desde su casa. Mm, quizá no se lo hayan, o casi seguro no se lo hayan enseñado en las escuelas. Pero igual han tenido algún profesor que les ha abierto la mente o algún mentor que les ha abierto la mente. ¿Por qué no enseñar a los niños a pensar, a crear y a saber que pueden ellos gestionar su propio empleo? yo el año pasado fui tutor de, de niños bastante pequeños bueno, tampoco muy pequeños pero en torno a 9-10 años y uno de los trabajos que hicimos fue más bien un proyecto en el que salieron sinergias muy muy chulas fue el de crear una empresa o el de decir ¿a qué te quieres dedicar de mayor? vale, muy típico pero, pero, solo había una prohibición. Y mira, estamos prohibiendo. No se podía trabajar para otras personas. Es decir, tú creabas tu empleo de lo que querías y podías contratar a otros niños dentro de tu clase sabiendo qué les gustaba hacer. La premisa era qué te gusta hacer, qué te gustaría trabajar de mayor que no te costase. Y salieron cosas chulísimas muchos niños quisieron ser escritores se, se formaron sinergias en el sentido de que una niña quería ser escritora pero claro, el dibujo no se le daba bien y teníamos un niño que era un artista dibujante y dijo, mira, tú me vas a hacer las ilustraciones increíble luego teníamos otro niño que le encantaba hablar en público y dice, yo te puedo leer los libros y, y, y hablamos de los podcasts, de los audiolibros no sé, surgen sinergias, surgen ideas súper chulas. De hecho, ese trabajo se lo plastifiqué y se los di a los padres y les dije, de aquí a 10 o 15 años, enseñarle a ver qué son o a ver en qué línea van. Y seguro que se sorprenden. Y es que es muy, es muy bonito. No podemos limitarnos antes de enseñar lo que se puede hacer. Y creo que el emprendimiento... El dar confianza al niño para que tome sus decisiones es una situación que hemos de trabajar. En esta línea y un poco con el sentido de querer ayudar y de esta empatía o de este altruismo que se está perdiendo en esta sociedad que todos vivimos rápido y no tenemos prisa, una de las metodologías que creo fundamentales que hemos de trabajar es la de aprendizaje-servicio. Esto quiere decir realizar alguna obra en pos de tu sociedad. Me explico. Por ejemplo, ir y realizar una obra cómica, una dramatización que te preparas, unas actividades circenses que te preparas en educación física e ir a la, al centro de día de los señores de la tercera edad y señoras y mostrarle eso que hemos hecho en la escuela para alegrarles el día para mostrarles la realidad de la juventud hacia dónde va y digamos es un aprendizaje que engloba la sociedad que beneficia a la sociedad y que los niños aprenden un poco a cuidar su contexto, su entorno y también se dan cuenta que cuidando su entorno y haciendo felices y ayudando a los demás van a ser ellos más felices y es uno de los valores más fuertes y más grandes que hemos de, de desarrollar en la escuela. Ya que, como os digo, se está perdiendo la sociedad. No, la gente ya no sonríe. La gente ya no ayuda porque sí. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué esperas? ¿Te va a dar dinero? Eh, ¿Por qué lo haces si no te va a dar nada? Poca gente, poca gente en esta sociedad tan rápida. Hace cosas porque sí, porque voy a ayudar, porque sé que puedo echarle una mano. No sé, es un aprendizaje que, que está muy bien. También puede ir enfocado en el tema del reciclaje, de la sostenibilidad, de plantar un árbol, de crear igual un, una especie de plan de entrenamiento y ponerlo en un parque para decirle a la gente que vaya a ese parque, a la gente mayor, a los niños, mirar, podéis hacer estos ejercicios en la escuela, o sea, en el parque, perdón, y, y dar cómo gestionar el ocio, es, es un, un aprendizaje también a, a tratar, y por último... Uno de los problemas, seguro que nos dejamos muchos problemas que hay en la sociedad, si, si, si sobran, solo hay que ver las noticias, pero bueno, creo que hemos tocado los, los principales problemas o tendencias o retos del futuro. El último, y que me toca muy de cerca, ya que soy especialista de educación física a primaria y ya sabéis todo el tema de ciencias del deporte, estoy muy, 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 muy metido, la obesidad y el sedentarismo. En la actualidad, el 25% de la población española es obesa. Y se trata de una enfermedad que causa 131.000 muertes al año en nuestro país. O sea, una enfermedad que en la mayoría de casos se puede evitar con una serie de hábitos y con una serie de cultura física, causa 131.000 muertes al año. Por no decir toda la gente que es obesa y, y está claro que puede ser feliz siendo obeso, pero que no es capaz de hacer situaciones normales de su día y están frustrados y no son tan felices. Aunque sí, puede haber gente feliz que es obesa, está claro, pero a veces la obesidad no casa con la salud y si no tienes salud no eres feliz. En esta línea, España con un 32,1% de los niños entre 7 y 13 años, es decir, entre la etapa de primaria, con sobrepeso. 3 de cada 10 niños tienen sobrepeso. Estamos quintos en toda Europa. Y luego ya este dato, 17 millones de españoles reconocen ser sedentarios. Y 7 no se mueven prácticamente nada. Es un reto que independientemente de lo que nos ocupemos, está bien siempre eh, abordar. De hecho, la disposición adicional cuarta del la 11 promueve la actividad física del deporte al menos una hora diaria en los niños. ¿Cómo lo podemos llevar? Muy difícil si tenemos dos o tres horas a lo sumo de educación física. Hay alternativas. Se pueden llevar actividades que son clásicas de aula en el patio, ve a ser relevos cognitivos, se pueden meter los descansos activos, de hecho en otros colegios de otros países, tengo yo una niña nórdica, oh, y, y, y me comenta eso, me comenta que entre cada clase de 40-50 minutos, dentro del horario había como un descanso activo, y vamos, que se movían y no estaban sentados eh, todo el rato, y se observa que, que se aprende mejor, o sea, es una asociación entre movimiento y concentración. Y niños activos y dinámicos que hay transferencia a la hora de tener más concentración en su día a día académico. Y el típico estudio de Gilman y colaboradores del año 2014 que observaba que los niños que realizaban más actividad física en la semana a más intensidad sacaban casi un punto más de media, académicamente hablando. Mm, sé que la nota para muchos lo es todo, pues blanco y en botella. Y bueno, es por la noche, quizá me ha quedado un podcast más tranquilo, mm, he divagado bastante, lo he hecho de una, he tenido así algún fallo, pero espero que os ayude y sobre todo os abra los ojos que hemos de ir un pasito más allá, que no estamos ya en los típicos ejercicios, juegos analíticos, cada vez hay más información en la red, cada vez la competición es más grande, pero por otro lado también la gente se concentra menos y aun teniendo mucha información a su abasto, muchos no saben interpretarla por, este falta, por esta falta de concentración, de atención y de lectura en muchas ocasiones. Y bueno, y si tocamos yo creo estos problemas de manera coherente y sobre todo llamativa, ...pienso que nos podemos desmarcar... ...en la, en la oposición... ...repito los problemas... ...coeducación... ...volvamos a esa igualdad de oportunidades... ...que también habla de inclusión... ...todo tipo de niños, niñas... ...capacidades, da lo mismo... ...globalización... ...vamos a conocer los distintos países... ...cómo se trabaja y vamos a aprovecharnos... ...de otras metodologías... ...y conocer lo que está pasando ahí fuera... ...y acercar a los niños... ...que no solo hay una realidad... ...lectura para mí la base la base cuanto más se lee más verdad cuanto más se lee menos se sabe pero eres más feliz nuevas tecnologías si lo que te enseña la escuela está en Google quiere decir que no te aporta nada emprendimiento niños con confianza de crear nuevas cosas de ir en contra del status quo aprendizaje servicio Vamos a fomentar esos niños comprometidos con su ambiente, con sus compañeros, con su barrio, con su ciudad. Y por último, obesidad y sedentarismo. Espero que os haya aportado mucho. Si os ha ayudado en algo, agradezco mucho los me gustas, los corazoncitos, los comentarios, los correos de ánimo. Y, y siento que haya hablado así un poco más bajito. Un super abrazo y estoy seguro que estamos mejorando a pasos agigantados.